0: Brasil! Olá para você que é fã de esportes. Não, não é o podcast de Futebol no Mundo. Não, não é o Rolô Melão. Mas é o Pô Copa! E hoje nós estamos aqui, no lugar de Glaucio Santiago, de Mauro Naves, com o Mário Marra e com o Gustavo Zupac. Ou seja, o podcast de Futebol no Mundo, junto com o Rolô Melão, dentro do Pô de Copa, para falar muito do amistoso da seleção brasileira dessa sexta-feira contra a seleção de Gana. Vitória por 3 a vitória com 3x0, uma vitória absolutamente tranquila, mas temos muitas coisas para falar desse time que está se preparando para a Copa do Mundo e o Tite fazendo testes uh, para confo- uh, a convocação definitiva para a Copa do Mundo em novembro. Mário Marra, seja bem-vindo ao Ponte de Copa.
1: Fala Alex, prazer estar tá com você, com o Gustavo Zupak, com o fã de esporte aqui, com a gente. Acho que tem... Não sei o que, que o Zupak pensa, não sei o que você pensa sobre isso, mas acho que tem. Eu, tô... Eu dividi as minhas observações em esse me gerou dúvida, e aí eu digo dúvida daí para frente quero ver mais não tirei conclusão e esse me gerou pontos de reflexão ou seja o da dúvida ganhou mais ponto comigo que o ponto de reflexão ponto de reflexão assim a gente pode conversar sobre o assunto o da
0: dúvida é hum, sabe hum, não sei é, tem muita
2: coisa tem
0: muita coisa muita coisa
2: gustavo Zupá aqui aí zupa tudo bem, Alex? Um abração para você, pro Marra, pro fã de esportes. Esse poderia ser o melão no mundo. Poderia ser Sim. o melão no mundo? Pode ser o melão no mundo? Pode, pode Copa, né? Pode Copa, pode ser o Melão no Mundo. É um prazer estar com os amigos, né? Substituindo é, de maneira muito honrada a Glaucia e o presida Mauro Naves. É isso, assim, e não tem como a gente não levar em consideração o que a seleção de Gana mostrou de fragilidade, né? Porque foi o nível de competitividade, de dificuldade, que talvez as piores seleções que o Brasil enfrentou nas eliminatórias ofereciam. Foi esse tipo de jogo. Então, isso sempre tem que ser levado em consideração. Mas, dentro desse cenário, eu gostei bastante do comportamento agressivo da seleção e a gente tem muito o que observar dos nomes que foram testados, não só testados, pelo nome que tem, pela expectativa mas alguns nomes que já são conhecidos testados em posições um pouco diferentes, então acho que foi um amistoso bem interessante dentro do que dava para o Brasil fazer, porque de mais uma vez não tinha seleção europeia para enfrentar
0: Então vamos dividir as partes aqui, Marra podemos começar falando, por exemplo, do militão hoje na lateral direita, porque é uma questão que o Tite precisa resolver o reserva do Danilo, né?
1: É o meu primeiro ponto de reflexão. Então, sabe por quê, Alex? Porque o Militão vai bem. O Militão vai bem em qualquer lugar. Ele é bom jogador, é um jogador que... Mas eu acho que o ponto aí é... O Militão vai bem a ponto de... O Militão agora é o lateral direito da seleção brasileira? Não. É um ponto para reflexão. Por quê? Porque ele oferece variação. Vamos lá, Alex. Entendendo que a seleção brasileira... Queria pressionar a seleção de Gana Roubar a bola é, Jogar no campo de ataque O Militão é uma ótima opção Mas o Danilo também é Porque o Danilo também guarda a função dele Também é zagueiro vai Lateral barra zagueiro Inclusive pelos dois lados Ele pode fazer isso tranquilamente também pelo lado esquerdo E qual era a ideia pra mim Não sou dono da verdade É um, é, é um ponto de reflexão Qual era a ideia pra mim O Militão, a gente vai ter uma base aqui Com você, Thiago Marquinhos. O Alex Teles, menos. O Alex Teles era um outro jogador de pressão lá na frente e eu tinha muita dificuldade. Queria que o Lampeter tivesse jogado o jogo todo e acho que aí vale um, um parênteses, né? Concordo com você que a seleção de Gana foi bem abaixo. É um trabalho recente e é um trabalho que agora começou a captar jogadores que tinham é, alguma. Algum parentesco com algum ganês, tudo. E muitos jogadores de Premier League, inclusive, né? É, por exemplo, o Uptey. E aí, assim, esse, esse time ainda vai ficar bom daqui pra frente. Daqui a algum tempo. É, Eu no acho no papel,
2: não... não é um time ruim, né, Marra? Não, é não um time no ruim. papel,
1: é um bom time, né? E hoje não, não pode contar com o em cima da hora, né? Que seria outro bom jogador, jogador do Arsenal, titular do Arsenal, que poderia... Foi Atlético de Madrid e tal, que poderia somar muito. Então, Alex, entendendo que esse time ele tende a ser bom, mas por enquanto ele ainda é um junta-junta, o que cabia ao Brasil? Jogar em cima mesmo. Eu sou o Brasil, vou me impor, sai pra lá, se vira. E acho que o Militão foi uma ótima sacada pra jogar pela direita e pode ser uma ótima sacada pra jogar pela direita em alguns jogos que você não vai utilizar tanto o lateral no corredor como um atacante. Ele vai te preservar. Ele vai dar uma base pra sua defesa. Porque hoje tinha... Vinícius de um lado com o Alex Telles la... perto dele, atrás dele, colado nele, espaço para o Paquetá flutuar, até para o Casimiro em algum momento flutuar, e do outro lado, pelo lado direito, com a perna esquerda, o Rafinha. Eu acho que o, o funcionamento foi ótimo, eu não tenho outra palavra, especialmente porque a gente viu o Neymar fazer tudo em campo. Tudo, tudo tudo que foi montado, me parece assim, divirta-se, Neymar. E ele se divertiu demais, eu acho que foi muito, até em algum momento demais mesmo, né? A gente pode falar sobre isso depois. Mas no primeiro ponto de observação, gostei do Militão, mas eu não mudo ele de de caixinha, entendeu? Não coloco, o Militão agora é titular da
2: lateral-direita. É, eu acho que esse é um ponto, porque assim, e, e a observação sobre isso, eu traço um paralelo, com a não convocação do Gabriel Jesus. O que é que eu estou querendo dizer? Por que é que o Gabriel Jesus não foi convocado? Porque ele, o, os outros que estão disputando vagas para o ataque estão na frente dele? Não, ele não, não foi convocado, porque o Tite sabe que o Gabriel vai e ele está deixando o Pedro, o, Richa, o Firmino e o Matheus Cunha brigarem pelas outras vagas. E aí eu vou trazer o paralelo para a lateral direita. Por que é que o Militão hoje foi titular e não o Danilo? Porque o Tite tem dúvidas? Na minha cabeça, não. Porque o Tite tem definido que o Danilo é o titular da seleção brasileira. Ele tem dúvidas se ele pode contar com o Militão nessa função ou se ele vai ter que apelar para o Daniel Alves, que ele não está sentindo tanta firmeza, ou, ou para né? o Emerson, o Ibanhas, que foi convocado para fazer essa função também. Então, acho que dentro dessa observação, como uma opção para a seleção brasileira, me agradou. É, e é interessante olhar o outro lado da, da lateral também, porque quando o, o, joga o Alexandro, que é um lateral mais defensivo, ele, é, nas vezes que ele trabalhou com essa saída de três, ele posicionou o Alexandro como um zagueiro na saída de três, com o Thiago com o Marquinhos e o Danilo na linha dos meio-campistas, né? Ali com o Casimiro. É, como o Alex Telles é um jogador mais agressivo do que o Alexandro, o Alex Telles foi a linha do meio-campo, né? Trabalhar mais avançado. E aí fez mais sentido jogar com o Militão como um zagueiro lateral-direito para auxiliar essa saída. Então, acho que são algumas variações interessantes, mas é, é isso. Tô com Marra, gostei da observação entendo que não é a melhor opção que a seleção brasileira tem, mas para alguns jogos vai ser interessante se for preciso. né? Por exemplo, o Brasil vai enfrentar a Sérvia. A Sérvia tem o Kostic, que é um ala né, que agride muito pelo lado esquerdo. Então, se preciso for, o Militão é um cara que segura bem nessa marcação. Acho que foi uma boa observação. Eu gostei, Marra gostou, alguém não deve ter gostado. Esse alguém se chama Daniel Alves, porque é a vaga dele que está em risco
0: situação difícil do Daniel Alves, né? Uma... Apesar de ser um é... cara de confiança, tal, mas pensando uh, do que ele pode render hoje, situação difícil, né?
1: Eu acho que é uma situação difícil, mas é preciso ser justo com o elenco também. Assim, é... Esse, essa identidade de grupo ela é criada, não é por uma ou duas convocações, ela é criada ao longo de toda a temporada, que, desde que o Tite assumiu aquele jogo lá com o Equador, tudo, ele tenta dar uma cara de grupo. Ele vai ele dá uma cara de grupo, né, Alex? Ele dá, ele tenta dar, não, ele dá uma cara de grupo. Ele tenta melhorar a seleção brasileira. Agora, sim, o Daniel Alves, ele foi, para mim, junto do Cebolinha, em 2019. Inclusive, eu tava com o Zupac lá no Guaracanã, na final da Copa América, Brasil e Peru. Os dois foram os principais jogadores da seleção brasileira. E o Alisson também foi muito bem. A bola nunca ia no gol, mas quando ia, ele tava lá. Ele tomou um gol, né? O gol de pênalti no último jogo, inclusive, no jogo da final. Para mim foram os três melhores jogadores daquela daquela Copa América. De 2019 para cá, a gente vai para o final de 2022. E não é que o tempo passou para a gente e passou para ele. É que o Daniel Alves teve uma queda. Ele é, para mim, um excelente construtor de jogo. Acho que ele, nisso que o Zupac falou Um pouco mais adiantado Tendo o o Alexandre pelo lado esquerdo Uma saída com três, ele do lado do Casimiro E aí vai um outro ponto Com o Fred, não sei, vamos conversar sobre isso daqui a pouco Para mim esse é um outro ponto de observação Eu acho que ele vai muito bem Mas Não tenha dúvida Alex Que os adversários sabem Quem é o Daniel Alves E forçariam o jogo em cima dele O que geraria compensações vai geral vai forçar jogo em cima do Alexandre vai forçar jogo em cima do Danilo acho que menos porque o Daniel Alves vem de não é de um período de inatividade mas com atividades menos frequentes e com uma queda porque ele está ficando mais velho é óbvio eu acho que assim, o movimento de ir para o México foi um eu não vou mudar minha opinião que dei antes é um bom movimento Por quê? Porque se ele fosse, por exemplo, o Atlético Paranaense e não jogasse no Furacão, ele estaria fora da Copa. Entendeu? Ah, pô, cara, vai pra Copa do Mundo e a reserva do Kelvin, que história é essa, tá tá fora da Copa. Indo pro México, e se ele jogasse mais ou menos no México, ele estaria na Copa, porque ele é um cara de confiança, por causa da identidade do grupo. Mas ele não tá jogando, ele tá sendo muito criticado. né? Ele virou meio que um bode expiatório de tudo que acontece no time dele. Eu acho que ele não gostou. Não, sim, não é que ele não gostou, vai. é que eu tô entrando na, briga, na piada do Zupac. Eu acho que pra ele não foi bom o teste, porque o Militão dá conta do recado, e outros também não.
0: Vamos olhar a partida do meio de campo agora, que é a confusão. Hoje, hoje tivemos Casimiro Paquetal, o Neymar, Rafinha Richard e Vinícius Júnior. Tá com cara de time titular esse, Zupa?
2: Pois é, é, esse é um olhar muito interessante, porque esse time jogou bem hoje, muito. Essa formação foi interessante, funcionou. O que o Tite queria, ele enxergou, eu imagino que sim, né? A gente está gravando essa conversa antes da entrevista coletiva do Tite, mas eu imagino que ele vai dizer que ele gostou, que a ideia dele foi atingida. É, mas aí cabem várias dúvidas, né? É, essa formação ela é para iniciar ou ela é para circunstância? Se for para iniciar, é contra qualquer adversário ou contra adversários que vão ficar com ônibus estacionado e, e dificultando a vida do Brasil. Isso vale... Para seleções mais fracas ou para seleções europeias ele vai correr o risco de ter um meio-campo um pouco menos competitivo? Então são várias perguntas, mas eu gostei da formação, é, acho que o Paquetá, a, a figura central para essa ideia funcionar era o Paquetá, porque quem de fato mudou de posição foi o Lucas Paquetá, ele jogou de oito, né? Número sete ele foi, mas é a função do oito quando ele joga com a função do dez, geralmente na seleção brasileira. E, e eles conseguiram entregar, e o que me chamou muito a atenção, e a gente viu o jogo junto, Alex, na redação, com, com outros colegas. Nossa, o Mário Marra tá no, no seu mausoléu, muito bem climatizado e lá assiste <risos> o jogo, mas a agressividade do Brasil sem bola. O, o Brasil o tempo inteiro tava mordendo lá em cima. Paquetá, Neymar, Richardson, recuperando bola o tempo inteiro. E essa proatividade, ela é fundamental para essa ideia dar certo. Então eu gostei muito do Brasil com bola e gostei muito do Brasil sem bola, roubando, desarmando o tempo inteiro com esses jogadores mais leves lá na frente incluindo o Casemiro nessa turma
1: eu tenho minhas dúvidas Alex do que vem pela frente mas eu acho que isso é bom pro Tite, porque ele vai tendo dúvidas, assim, e ele vai treinar os jogadores e é é péssimo pro técnico adversário, que ele não sabe como a seleção brasileira vai entrar em campo e concordo com o Zupac, vai depender muito dos adversários e e eu acho que o grupo não é um um grupo que que dá pra passar tal, Vai passar, vai. Mas assim, não vai passar dando goleada. Eu acho que é um grupo apertado. Um grupo que vai ter que derramar gotinhas de suor. Agora, o Paquetá ele tem capacidade para fazer esse oito. Ele mostrou isso. É... Para mim, o que eu mais gostei é que o Neymar brincou de achar espaço. Porque a bola vinha muito bem carregada de trás. O Fred também faz isso. O Fred é, mas ele faz de uma forma diferente. Ele faz mais no passe. O Paquetá conduz mais e se apresenta mais como opção para o portador da bola, para quem estiver com a bola. Porque é a característica dele, ele é mais meia avançado. Eu, eu acho que, que dá para fazer. Mas eu acho que ainda hoje, foi até uma das minhas dúvidas, Esse eu não coloquei nem ponto de reflexão, isso é ainda dúvida. Eu acho que ainda hoje o Fred, pelo tempo que jogou na posição, para mim é Fred e Casemiro. Eu vi a entrevista do Tite e o Tite chegou a falar isso com Paulo Andrade. Não sei se ele falou isso com o Zupac também, que ele queria em algum momento testar Casemiro e Fabinho. Eu já não acredito mais. Eu acho que sim. Pode ter testado lá alguns minutos tudo, mas eu acho que como dinâmica de jogo, especialmente pensando no que a gente viu hoje. Isso vai ser situação de jogo, vai. Fabinho entra lá pelos 30 do segundo tempo pra segurar um resultado e tal. Mas eu acho que eles não vão não vão começar juntos. Acho mais fácil ter Casemiro e Paquetá. Mas acho que hoje ainda é Casemiro e Fred. E gosto muito das movimentações. Você vai se lembrar daquele Tite lá do Corinthians? Quando ele tinha o Malcom muito aberto por um lado e ele pensava eu tenho um ponta por um lado, eu quero um meia pelo outro. Na seleção... Não. A seleção ele deu um F5 nisso porque ele conseguiu fazer um trabalho de longo prazo. Já são. O ciclo dele é metade de um ciclo de Copa do Mundo e um ciclo inteiro. São seis anos praticamente. Seis anos praticamente ou seis anos já?
2: Seis anos, foi em setembro de 16. 16 de setembro de, de 16.
1: E ele conseguiu achar um, um time, né? Assim, alguns times. E ele tem ótimos resultados. E eu acho que hoje ele confia em ter Vinícius Júnior de um lado. Rafinha do outro. Acho que um outro ponto pra gente observar é se vão ser esses dois mesmo. Acho que hoje são. E eu tenho uma dúvida mais pra frente também no ataque.
0: É, Vinícius, de um lado, acho que tá, tá muito claro que o Vinícius Júnior e Neymar, né, Zupa, que a gente estava vendo hoje, como funcionou? Nossa mãe! Como funcionou bem, né?
2: Foi. Primeiro tempo, principalmente, foi assim: os primeiros. 25 minutos, assim, a seleção ganesa teve uma dificuldade muito grande de encurtar o espaço, porque o Neymar, né, nesse estágio de carreira, o Neymar jogar como um camisa 10, de fato, com toda a liberdade... É, é o melhor para ele, é o melhor para ele no clube e é o melhor para ele na seleção. Então, ele, ele tava muito livre e aí, naturalmente, né, porque o Casemiro eram três jogadores no meio campo, né? O Casemiro era o volante, o Lucas Paquetá como meia pela direita, o Neymar como meia pela esquerda, com toda a liberdade. Então, era um Neymar com liberdade, Pelo mesmo setor onde o ponta era o Vinícius Júnior e eles estavam muito próximos, muito próximos o tempo inteiro. Eles dialogaram bastante e você imagina, é muito difícil para um setor de um time defensivo marcar o Neymar. É muito difícil para um setor defensivo de um time marcar o Vinícius. Você imagina os dois muito próximos e tabelando o tempo inteiro. Então foi um inferno para a seleção de Gana marcar. E eu acho que esse foi um ponto muito positivo para o Vinícius. Porque o o Antony e o Rafinha se afirmaram antes na seleção do que o Vinícius. O jogo de hoje, para mim, foi um jogo de maturidade do Vinícius pela seleção. É quase um carimbo de que, ó, tô afirmado. Pode começar a Copa que eu tô confortável com essa camisa que não é fácil. E, e eu acho que a presença do Neymar nessa função facilitou bastante a, a afirmação do Vinícius.
0: O Marra, ainda tem outra questão. Pode ser o Rodrigo pela direita, né? Você imagina o Neymar procurando de um lado ter o Rodrigo e o outro lado ter o Vinícius Júnior
1: nossa é assim é, é que tem muito é que tem muito talento junto muito, é muito talento absurdo. ao mesmo tempo jogando e não só agora né e desses que a gente está falando aí esses têm mais duas copas pela frente Vinícius Sim. Rodrigo duas assim é porque Brincando. pontas né assim, são jogadores de velocidade de condição da bola tal, talvez eles não suportem jogar na mesma posição por 20 anos vai um, por tanto tempo Mas eles têm uma Copa agora e mais duas pela frente. Então, é muito talento reunido. Eu acho que o Rodrigo tem sido o jogador para entrar. Não não como titular. E essa tem sido uma realidade também quando ele entra nos Jogos do Real. Porque ele costuma mudar os jogos. né? E fez isso claramente em Liga dos Campeões. Para mim, Alex, aí tem Vinícius Júnior. É uma, está dentro. E do outro lado, vamos lembrar, né? quando o Anthony entra, o Rafinha muda de lado. O Rafinha vai para o outro lado, vai para a esquerda. Porque o Tite precisa ver o, Raf... o Anthony competindo com o Rafinha. É, ele... Talvez ele tenha dúvida em qual dos dois é o melhor ali para a função. E eu tenho dúvida também. Eu hoje, hoje prefiro o Rafinha e vou explicar por quê. Porque o Rafinha tem alguns detalhes de... de... Forma que bate na bola, jogada de bola parada, é, de caça ao adversário, que são para mim determinantes. Mas acho que o Anthony vem crescendo e crescendo tanto. E aquele lance dos dribles, eu acho que o segundo foi desnecessário, mas eu não culpo, porque acho que a bola, acho que ele, a, a bola foi ficando para trás. Então ele teve a questão de raciocínio rápido Ele falou, Pô, vou ter que dar outro aqui, apesar de perder a entrada da área. Eu não acho que foi preciosismo, acho que foi assim. Ele sentiu que a bola estava passando, então falou: ó, "Vou tentar driblar de novo". Mas aquilo ali, aquilo é maravilhoso, né? O primeiro drible, né? O segundo foi desnecessário. Assim, né? o, o primeiro foi maravilhoso e eu acho que aquilo é bom para ele, porque ele mostra para o Tite: "Tite, eu acabei de ser contratado pelo Manchester United, eu chego e faço gol imediatamente". O mundo inteiro vê o Cristiano Ronaldo batendo palma para mim lá no sentadinho no banco, batendo palma para mim. Eu chego na seleção, ele já chegou há muito tempo. Eu entro num jogo, as portas da Copa do Mundo e eu meto um drible daquele, porque comigo é assim. Eu acho que o Anthony vai pegar o espaço dele. Mas hoje, pra mim, não é Rodrigo e não é Anthony. É Vinícius e Rafinha.
2: Me chamou a atenção hoje, é... Até uma questão de eixo do time até por isso que eu falei, pelo comportamento do Neymar jogando muito próximo do Vinícius e o meia do outro lado era o Paquetá com outro tipo de atribuição né o jogo do Paquetá não é o mesmo jogo do Neymar eu vi o vi lado direito mais isolado né então eu vi o lado esquerdo mais do diálogo, mais da aproximação do jogo combinado, do jogo construído e o Rafinha tendo que jogar um pouco mais no um contra um com menos gente perto dele, isso funcionaria ou pode funcionar se o lado esquerdo conseguir controlar bem essa bola e fazer a inversão para pegar de fato no um contra um o ponta que tiver pela direita eu não gostei da atuação do Rafinha hoje, acho que dentro dos jogos que o Rafinha já fez pela seleção, hoje foi o que ele brilhou menos e e me chamou a atenção esse isolamento foi um lado com menos acompanhamento até porque o lateral era o militão, o meia era o paquetá que estava com algumas outras atribuições e o Rafinha ficou um pouco mais isolado né? então acho que esse ponto merece observação
0: e lá na frente? Richarlison como nove Neymar
1: Richarlison como nove, Neymar como falso nove Ou Gabriel Jesus o oh, Gabriel Pedro. Jesus, Pedro oh, Sim, Pedro não dá pra entrar ainda Vamos esperar Mas eu, mas eu <risos> acho que contra a Tunísia ele tem que jogar Assim como o Firmino deve entrar também Acho que os dois vão, vão pro jogo Mas o, o Richarlison é um jogador de confiança É um jogador que Por mais que assim, hoje em dia a gente veja não é nem hoje em dia, reparação histórica. Nem no Everton ele era o 9-novão. O 9-novão é o Calvert lewin que passou a temporada toda machucado e tal. E hoje em dia, se ele quiser bater o pé, eu sou o 9, vai ter problema com o Harry Kane. Apesar do Harry Kane ser um grande cara de adaptação. E dele, na te- a temporada passada, o som foi artilheiro. E na anterior, ele fez 23 gols e deu 14 assistências. Então trata-se de um grande Só que o Richardson não tem essa Pompa Que vai chegar lá e Ele é um jogador É, é um jogador de esquema, Alex Se pedir pra ir pelo lado, ele vai Com o Ancelotti no Everton Ele chegou a reclamar porque ele tava jogando Quase como lateral esquerdo E ele jogou, e foi bem E ele falou isso aqui, ó Num bola da vez, que ele chegou a reclamar Porque tava quase de, de lateral esquerdo É... O Richardson aceita jogar como um nove e vai muito bem. E os gols mostraram isso. O primeiro gol eu achei muito legal. Porque é um passe em profundidade que quebra a linha de marcação do Thiago para o Neymar. O Neymar rapidamente entende que ele tem que dar sequência ao passe. E ele encontra o Richardson. O Richardson entende, não tenho nem que dominar. Essa bola já está açucarada, vou bater aqui e vai ser gol. E foi um golaço. Um golaço não para ser... Ah, que gol, puscas Não, não, não. É golaço de inteligência dos, dos jogadores. Mas como é que você vai tirar o Gabriel Jesus do time?
2: Pois é. é eu mas eu não é, sei. curioso que na seleção, o, o, faz tempo que o Gabriel não é o 9, né? Faz tempo. Sim. Eu acho que ele, ele se credencia, de fato, o Gabriel Jesus, né? Que, que tá na Copa e não tá nessa lista. É, ele, de fato, se credencia a ser o 9 da seleção... Pelo começo dele de Premier League, né? porque a fotografia atual do Gabriel Jesus na seleção era o reserva do Rafinha, o ponta pela direita, que já foi titular e que estava perdendo espaço. Um um bastidor interessante, o Marra falava sobre o Richarlison, ele pediu para o Tite para ele jogar mais de centroavante. Durante a Copa América, a a última Copa América, né? não a a de 19, a de 20, a Copa América da pandemia, o Richarlison pediu para jogar mais de centroavante e o Tite começou a usá-lo mais como centroavante, assim, não é o meu jogador predileto para a função, eu acho que ele é tecnicamente inferior ao Gabriel Jesus, acho que ele é tecnicamente inferior ao Pedro, mas ele tá, enfim, ele é um cara com nível de futebol europeu, um cara que está acostumado a jogar na seleção, o que mais me chamou a atenção hoje, nele, foi a a, a personalidade, isso é um traço dele, assim, muito marcante, porque... ele ele é titular da seleção no jogo de hoje, no momento em que existe um, um concorrente com um clamor popular enorme por trás, que é o Pedro. Todo mundo ligou a TV hoje podem admitir ou não, com um pouquinho de curiosidade, eu quero ver o Pedro, uma das principais atrações do jogo era poder ver o Pedro, e o Pedro não estava jogando, porque quem estava jogando era o Richardson, e na primeira bola ele perde um gol que ele não poderia perder, num jogo importante, e que ele não tá acostumado a perder, e isso poderia minar a confiança, um gol perdido, a sombra do Pedro, a pressão de ser o nove da seleção, e ele aproveita dois passes do Neymar, né, o passe maravilhoso, como disse o Marra, no segundo gol do Brasil, e uma cobrança de falta no terceiro gol do Brasil, em que ele antecipa no primeiro pau e marca. Então, a a maneira que ele assimilou a pressão do jogo, o bafo do Pedro na nuca dele, ele matou no peito e, e resolveu muito bem. Então, mesmo com o clamor popular do Pedro, mesmo com Matheus Cunha contando com prestígio com a comissão técnica, embora não tenha entrado tão bem na definição. O Firmino menos, é, eu conto menos. Eu particularmente não gosto do Firmino na seleção brasileira. Eu, pouquíssimas vezes o vi jogar bem. Inclusive já falei isso pessoalmente para o Tite. É, mas eu, eu acho que a briga mais é Gabriel Jesus, Richarlison e o Pedro para ser o nove. Nessa briga, hoje o Richarlison, em condições adversas, conseguiu reforçar bastante o nome dele para ser o nove do Brasil. O Alex.
1: É hum. muito difícil o trabalho, hoje em dia, de cobertura em, em Copa do Mundo Por quê? Porque a resposta é sempre a mesma Sim. É, Porque, assim, dificilmente você vai pegar alguém ali na zona mista que vai te falar algo diferente Até porque tem uma competição ali com 18, 25 microfones Mas, na Copa da Rússia o Gustavo Zupac conseguiu conversar com o Gabriel Jesus e o Gabriel Jesus falou algo diferente do que ele falou para os outros
2: 17 microfones. O que, que foi, Zupac? É, é porque ele não, não, marca, não marcou, né? Não fez gol. Né? Aliás, o último 9 centroavante, número 9 do Brasil que fez gol em Copa foi o Luiz Fabiano, porque o Fred não fez em 14. E o Neymar não fez em 2018. É, e ele falou: o olha, mano, é, o,
1: o Gabriel, Jesus. o Gabriel, o Firmino entrou
2: e fez. É, exato, era o, era o 20. E, e aí ele falou: falou olha, é, eu me cobro muito, mas eu não gosto de jogar como centroavante. Eu gosto de jogar de lado. É, ele, ele se assume um ponta. E na base do Palmeiras ele era inicialmente ele era ponta, mas ele era ponta pela esquerda, né? Ponta pela esquerda, com toda a contribuição que ele dá de ir marcar. E ele fala, eu, eu prefiro jogar de, de, de ponta. Mas se a seleção precisa de mim como 9, eu jogo de 9 e assumo a cobrança de não marcar os gols. Mas eu sempre preferi jogar de lado e o Guardiola o usou né, nas, duas fun- nas três funções, aliás, pelo Manchester City. E agora ele foi para o Arsenal nas mãos do Arteta para ser, de fato, camisa 9.
1: E, e, é, ele...
0: A França foi campeã com o Giroud. Não podemos é. esquecer disso sem fazer gols. E funcionou é. muito bem, né?
1: Mas para mim, até no Arsenal, ele não é esse 9 também, assim, nove esse 9 clássico. Ele é um jogador de muita intensa movimentação, que é o que o Tite quer.
2: E como é... o Lacazette também era, né? Um jogador que voltava muito para articular também, né? O
1: Alba era mais, né? Mais, mais nove. Eu, eu acho que o, que o Gabriel Jesus... Por isso é que, assim, eu entendo ele não ter sido convocado. Porque não precisava ser convocado, tal, porque ele já está na Copa. Sim. Foi a grande demonstração de que ele já está na Copa, assim, explícita. Sim. Mas o atual Gabriel Jesus me interessa para ver. Como funciona ali, sabe? Mas, mas, mas ok. Agora, Alex, o pai... até porque só um pouquinho,
0: Maca, desculpa. Até porque essa briga das posições para jogar de lado. Se o Richarlison brigar, se o Gabriel Jesus brigar, aí tem o Rafinha, aí tem o Vinícius e o tem o Rodrigo e e aí como que faz?
1: Não, eu acho que agora não dá. Não dá. Não pra dá brigar
0: mano. pelos lados, cara. Mas
1: acho que agora, assim, é uma situação de jogo. Eles não, eles Gabriel Jesus, eu vou entrar nessa fila do lado do campo Então você vai entrar na fila mesmo Porque já tem alguém ali ocupando Agora você percebeu assim Que a gente falou aqui do Gabriel Jesus E falamos da formação de meio campo Da liberdade que teve o Neymar Da forma que jogou o Paquetá De que o Fred pode entrar tal. O nome do Coutinho me parece Eu também acho que ele vai a Copa Que o Tite tem é, Confia nele Já confiava nele antes tal. Mas eu, eu não sei como vai ser, assim, sabe? Eu acho que ele pode começar um jogo, mas se ele não render assustadoramente bem, a Copa do Mundo são sete jogos só. Você precisa classificar bem. Eu acho que não tem essa fidelidade mais, cara. Acho que. Como é que o Zupac falou antes? Daniel Alves pode não ter gostado
2: disso. Eu acho é. que o Coutinho
1: também pode não ter gostado disso. É, eu acho Porque que o treinamento foi perfeito sem ele.
2: Acho que tem uma chance boa de ele ir. É, agora, titular, eu acho que a chance é zero eu não vejo nenhuma chance, eu acho que com o com Paquetá funcionando bem de 10 e até de 8, acho que ou jogo o Paquetá ou jogo o Fred, o Coutinho acho que vai, capaz do Everton Ribeiro e também, né, já que são 26 e ele aparentemente vai preservar uma vaga do lateral direito, né, levando o Militão ali e tal, vai poder levar alguém mais na frente então capaz de Coutinho e Everton mas nenhum dos dois pra mim nenhum dos dois tem chance de ser titular não
0: difícil na é situação do Coutinho hoje, é para gente finalizar, quais são as lições que o Tite conseguiu tirar hoje e quais são as próximas lições para a semana que vem, na terça-feira, contra a Tunísia?
1: Então, eu vou rapidamente aqui, sim, num ponto que eu acho que é importante que aconteceu durante o jogo. O Kudos, ele é volante há algum tempo, ele deixou de ser volante. É, só que como a seleção de Gana tá com, um, ela está mudando... O Kudos fez um golaço no Alisson recentemente, jogando pelo Ajax, como centroavante 9 de área. Desde a chegada do Schroeder na, como técnico, depois da saída do Tenhag do Ajax, o Kudos passou a jogar mais adiantado. Tite, eu acho que assim essa conversa ela é necessária e ela é necessária sempre. O Kudos tentou provocar o Neymar o tempo inteiro. Era um toquezinho aqui, era outro toquezinho ali e tal. Me parece que o Neymar está bem mais maduro está bem mais consciente do que ele é, do que ele representa, do que representa essa oportunidade. Mas, Alex, por que, por que eu vou acreditar que os outros não vão tentar provocar também? Opa! Então, eu acho que essa é uma conversa para já. Mas essa não é uma conversa tática de campo. Eu acho que ele tirou boas conclusões com relação ao lateral direito. Ou não definitivas, né mas que ele dá para... Tem como resolver os problemas que a seleção pode oferecer Com Militão, com Danilo Eu acho que dá pra resolver por ali Em uma emergência O Fabinho já jogou ali Tem muito tempo que não joga na lateral direita Mas ele já jogou ali Ele conhece aquela aquela função ali também E eu acho que foi muito bom ver o Paquetá jogando como jogou Muito bom Achei que foi
2: espetacular Vou deixar o Zupac falar também. Eu acho que pro jogo da Tunísia, o ideal era o Brasil ser mais testado defensivamente, né? Mas não vai ser, muito improvável que seja. Momentos de jogo no máximo, mas não vai ser um um nível de exigência tão alto, até pra gente ver o comportamento dessa linha defensiva com o militão como lateral, como é que isso funcionaria e tal, o meio campo tendo que fazer, baixar uma linha pra marcar, mas isso é improvável, não vai acontecer. O que eu acho que, que é interessante pro jogo da Tunísia é Olhar o Renan Lodi, né, que é uma lateral esquerda com a lesão do Arana, tá encaminhado para os dois Alexis, né? O Sandro uhum. e o Telles, mas Renan Lodi volta a tá na briga. O Pedro, na minha visão, tem que ser titular. Eu acho que Pedro, como titular e o Firmino vindo do banco no segundo tempo é, pro jogo contra a Tunísia, é o ideal para ele, de fato, enxergar o que fazer na lista final da Copa do Mundo, e talvez um pouco mais de tempo pro Everton Ribeiro. Eu acho que são essas as observações, né? Renan Lodi, Pedro. Everton Ribeiro, principalmente, é o que eu mais gostaria de ver no jogo contra a Tunísia, mas é um Brasil que vai chegar na Copa do Mundo forte, jogando bem. É um momento bem interessante do Brasil há 58 dias da Copa.
0: Não não valeria a pena, já pegando esse gancho do Barra, fazer um teste no segundo tempo sem o Neymar?
2: É, É raro, né? É muito raro ver o Brasil. O Tite não tira o Neymar e o Neymar raramente fica sem jogar acho sempre válido, acho sempre válido, mas é, convocar o Neymar assim, para, é né? não não, não,
0: mas não, não, mas é, é para eventualidade de sim. cair numa, numa dessas provocações e ser expulso e, e imaginar como que pode ser esse time sem o Neymar, né?
2: Não, eu acho válido, é, é, é o tipo de precaução, né? Ele tem que estar pronto para todos os cenários, seja para suspensão ou para lesão do Neymar. Acho que em algum momento isso poderia ser uh, feito, sim, embora seja muito pouco visto na Seleção Brasileira. tô de acordo. Diga lá.
1: É, é, eu acho que em uma situação ou outra sim Agora o Neymar é muito faminha Ele quer muito jogar Eu eu, se fosse no lugar dele queria também Até porque ele tem números maravilhosos E e eu gosto do jogador que se alimenta dos números Se alimenta da missão e tal A gente elogia o Cristiano Ronaldo a vida inteira aqui Porque eu não vou elogiar, elogiar o Neymar Mas eu acho que em uma situação ou outra pode E ele já testou a seleção sem o Neymar E ele já teve boas respostas Então eu acho que Acho que pode sim, Alex, em alguns momentos dar uma descansada no Neymar.
0: Pra fechar, tá com clima de Copa do Mundo já, né? Hoje, tá. hoje deu pra sentir um pouco, não deu pra sentir? Essa, é, 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 lógico, é um ciclo de quatro anos, tem torneios, tem Copa América, tem Amistoso, tem Eliminatório, tem um monte de coisa no meio do caminho. Mas hoje deu pra sentir, né? Deu pra sentir, sim. Dos jogadores, né? Dos jogadores, né?
1: Ah, deu pra sentir, sim. Eles sabem que tá muito perto, né? o tempo de preparação agora é mínimo, né? O jogador que entra tem que dar o um recado rápido e, bom, apesar, concordo com o Zupac, né? Quando ele falou do, do Matheus Cunha e os jogadores têm que se virar, né? Não dá para perder gol em pouquíssimo tempo. Você precisa colocar a pulga atrás da orelha do treinador, apesar de achar que ele fez um trabalho sem a bola de caçador e roubou a bola algumas vezes de forma muito
2: legal.
0: Ai, mas teve a chance de fazer o gol e não fez.
2: mais uma vez, né? É, perdeu dois na sequência. A gente passou um bom tempo, sei lá, uns 10, 15 anos, falando que, ah, os jogadores não ligam muito para a seleção, eles vão para a seleção e já estão pensando em voltar para os seus países na Europa. essa seleção, a seleção do Tite, desde o primeiro dia, eles gostam demais de estar lá, né, e e essa Copa do Mundo vale muito pra eles, então esse sentimento de Copa, pra mim, ele é muito visível, e ele reflete, né Alex, não só na na gente que tá trabalhando, mas em quem tá assistindo só pra curtir, é é um ambiente de Copa que gera expectativa, e pra mim tá muito claro que o Brasil chega com possibilidades reais na Copa do Mundo do Catar.
0: É, não vamos, não vamos inventar de quem é o favorito, se é favoritaço, nada disso. Pelo amor de Deus, não é hora ainda uh, para essa discussão. Mário Marra, obrigado, hein? Foi um prazer, Alex. Só chamar. É, é, rolou um melão se, toda semana. Toda semana.
1: Essa semana, boa entrevista com o Alessandro Barcelos, presidente do Inter. O Zupac que, que,
2: vem... que arrumou, isso. O Zupac foi o armador na entrevista O armador ah. Neymar da história, né? articulando né? <risos> Quem diria Semana que vem, semana que vem tem mais Rolou Melão Semana que vem tem mais Futebol no Mundo E tem Copa também Porque o Brasil joga na terça-feira
0: No mesmo horário uh, E Paris, contra a Tunísia E na sequência a Glaucio Santiago volta aqui Para comandar o Copa Com toda a repercussão de Brasil e Tunísia Tudo isso a caminho da Copa do Mundo é isso, meus amigos, esse aqui foi o Pô de Copa. Uma edição especial, diferente com a turma do futebol no mundo e também com o Rolô Melão. Semana que vem estaremos aqui já de volta com a Glossa Santiago para falar muito de Brasil. E Tunísia, foi um prazer, valeu, bom fim de semana.